0: நீங்கள் SPS தமிழோடு இணைந்துள்ளீர்கள் இந்தியாவில் கொரோனாவின் பாதிப்பு மீண்டும் உயரத் தொடங்கியுள்ளது கடந்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் எழுநூற்றி பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் நான்கு பேர் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர் கடந்த ஏழு மாதங்களுக்குப் பிறகு இந்தியாவில் கொரோனாவின் தொற்று அதிகரித்து வருவது இந்தியா முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்தியாவின் தென் மாநிலமான கேரள மாநிலத்தில் கடந்த இருபத்தி மணி நேரத்திற்குள் நூற்றி பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அதில் ஒருவர் இறந்துள்ளதாகவும் இந்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனாவின் பாதிப்பு இந்தியாவில் தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து வருவதால் மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளது மேலும் கொரோனா வைரஸ் பரவும் இடங்களை கண்டறிந்து அந்த இடங்களில் சிறப்பு முகாம்களை நடத்தி கொரோனா மாதிரிகளை சேகரிக்க வேண்டுமென்றும் இந்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இதே நேரம் குளிர்காலம் என்பதால் வரும் நாட்களில் கொரோனாவின் பாதிப்பு அதிகரிக்கும் என்று கணிக்கப்படுகிறது கொரோனாவின் பாதிப்பு அதிகரித்து வந்தாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது இந்திய அரசு மேலும் கொரோனாவின் பாதிப்பு மற்றொரு அலையை ஏற்படுத்தாது என்றும் இந்திய வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்தியாவில் தற்போது ஜே என் ஒன் வகை கொரோனா வைரஸ் பரவி வந்தாலும் தற்போது கொரோனா உறுதியானவர்களில் தொன்னூத்தி இரண்டு பேர் வீட்டிலேயே சிகிச்சை பெற்று வருவதும் நோக்கத்தக்கது இதே நேரம் இன்னும் சில தினங்களில் புத்தாண்டை கொண்டாட இந்தியா தயாராகி வரும் அதே நேரத்தில் கொரோனாவின் பாதிப்பு அதிகரித்து வருவது பொதுமக்கள் மத்தியில் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக பார்க்கப்படுகிறது ஆனாலும் மானில அரசுகள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டுமென்று மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது இந்தியா தொடர்பான மற்றுமொரு செய்தி இந்தியாவின் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஆயுததாரிகள் இராணுவ வாகனங்கள் மீது நடத்திய தாக்குதலில் நான்கு இந்திய ராணுவ வீரர்கள் பலியானார்கள் மேலும் இந்த தாக்குதலில் மூன்று பேர் காயமடைந்தனர் பின்னணி என்னவென்றால் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தின் ரஜோரி பகுதியில் ராணுவ வீரர்கள் சென்று கொண்டிருந்த வாகனங்கள் மீது ஆயுததாரிகள் திடீர் தாக்குதலை நடத்தினர் எதிர்பாராத இந்த தாக்குதலில் ராணுவ வீரர்கள் மூன்று பேர் பலியானார்கள் உடனடியாக ராணுவத்தினரும் எதிர்த்தாக்குதலை நடத்தினர் ஆனாலும் ஆயுததாரிகள் தப்பி ஓடிவிட்டனர் இந்த தாக்குதலை தொடர்ந்து அன்றைய தினமே ரஜோரி மற்றும் புஞ்ச் ஆகிய பகுதிகளில் ஆயுததாரிகளை தேடும் பணியில் ராணுவத்தினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மேலும் ஆயுததாரிகளை தேடும் பணியில் காவல்துறையினரும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் ஜம்மு காஷ்மீரின் புஞ்ச் மாவட்டத்தில் இராணுவ விசாரணைக்காக அழைத்து செல்லப்பட்ட மூன்று பேர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது ராணுவ விசாரணைக்காக அழைத்து செல்லப்பட்ட மூன்று பேர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தனது கடுமையான கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளது இதே நேரம் குடும்பத்தினருக்கு ஜம்மு காஷ்மீர் நிர்வாகம் இழப்பீடு அறிவித்துள்ளது ஆனாலும் இந்த விவகாரம் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி மர்மமான முறையில் இருந்த மூன்று பேரையும் இராணுவத்தினர் சித்திரவதை செய்து மாநிலம் முழுவதும் வதந்திகள் பரப்பட்டு வந்தன வதந்திகள் பரவுவதை தடுக்கவும் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படாமல் தடுக்கவும் புஞ்ச் மற்றும் ரஜோரி மாவட்டங்களில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இணையதள சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது காஷ்மீர் மாநிலத்தில் நிலவி பதற்றத்தை மூத்த இராணுவ மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாக இந்திய செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன மாவட்டங்களில் பதற்றமான இடங்களில் அமைதியை நிலைநாட்டும் வகையில் காவல்துறையினர் மற்றும் துணை ராணுவப் படையினர் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மற்றும் தமிழகத்தின் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோருக்கிடையே பேரிடர் நிவாரண நிதி தொடர்பாக மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த செய்தியின் பின்னணி என்னவென்றால் கடந்த டிசம்பர் மாதம் பதினேழு மற்றும் பதினெட்டு ஆகிய தேதிகளில் தென் மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது இதன் காரணமாக நெல்லை தூத்துக்குடி மற்றும் திருநெல்வேலி ஆகிய மாவட்டங்கள் மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டன இது போன்ற சூழ்நிலையில் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியை டெல்லியில் சந்தித்த தமிழக முதலமைச்சர் மு பேரிடர் நிவாரண நிதியாக தமிழகத்திற்கு பனிரெண்டாயிரத்தி கோடி நிதி வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார் இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் டெல்லியில் செய்தியாளர்கள் மத்தியில் பேசிய மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆளும் திமுக அரசு மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்தார் தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களில் மழை வெள்ள மீட்பு நடவடிக்கைகளில் தமிழக அரசு சரியாக செயல்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார் நிர்மலா சீதாராமன்
1: ஏழு மாவட்டத்துல எப்பொழுதும் காணாத வரலாறு காணாத மழையை மக்கள் திணறிட்டு மூணு நாள் கழிச்சு போய் திருநெல்வேலி நின்றுகிட்டு அவர் பேசுறாருனா நாங்க கேட்டுக்கிறோம் மரியாதை கொடுத்து கேட்டு
0: மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு இவ்வாறு பதிலளித்தார் தமிழகத்தின் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
1: மக்கள் கொடுத்த வரிப்படம் தானே மற்ற மாநிலங்களுக்கு
0: அமைச்சர் உதயநிதியின் பேச்சுக்கு ஆவேசமாக பதிலளித்தார் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா
1: சீதாராமன் அவங்க அப்பா வீட்டு பணமா அப்படின்னு பேசுறவங்க அவங்க அப்பா வீட்டு சோத்தை பதவி அனுபவிச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா கேக்க முடியுமா மக்களால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வந்திருக்காரு அப்பா வீடு ஆத்தாவா இந்த பேச்செல்லாம் அரசியல நல்லது நீங்க இது நான் பொதுப்படையா சொல்றேன் அவர் மேல காழ்ப்பு உணர்வோ ஏதோ வச்சுட்டு சொல்லு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம் இப்ப இன்னொரு உதாரணம் பாக்குறோம் மக்களா கிடையாது அங்க மழைய அவசி அனுப்பி கொடுத்தது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் அட்வான்ஸ் பணத்தை பன்னெண்டாம் தேதி டிசம்பருக்குள்ள தொள்ளாயிரம் ரூபாய் தொள்ளாயிரம் கோடி கொடுத்திருக்கோம் அது என் அப்பா சொத்துனோ உங்க அப்பா சொல்ல மாட்டேன் எப்போதும் சொல்ல மாட்டேன் அவர் அரசியல் ஒன்னும் முன்னுக்கு வரணும்னு ஆசைப்படுறாரு இல்லீங்களா அந்த குடும்பமும் ஆசைப்படுது இல்லீங்களா பேசுற மொழி அவங்க தாப்பா பெயர்பட்ட
0: தமிழ் அறிஞர் இந்த விவகாரத்தால் திமுக மற்றும் பாஜக இடையே மோதல் முற்றியுள்ளது மேலும் திமுக மற்றும் பாஜகவின் தலைவர்கள் ஒருவர் மீது ஒருவர் மாறி மாறி குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தி வருகின்றனர் இந்த விவகாரம் ஒருவரும் இருக்கு முக்கிய தலைவரும் தமிழகத்தின் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சருமான பொன்முடிக்கு மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்துள்ளது இந்த செய்தியின் பின்னணி என்னவென்றால் தமிழகத்தின் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருப்பவர் கா பொன்முடி கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் திமுகவின் ஆட்சியின் போது உயர்கல்வி மற்றும் கனிம வளத்துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தார் அப்போது வருமானத்துக்கு அதிகமாக ரூபாய் ஒன்று புள்ளி ஏழு இரண்டு கோடி அளவுக்கு சொத்து வாங்கி குவித்ததாக அவரும் அவரின் மனைவி விசாலாட்சி ஆகியோருக்கு எதிராக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பொன்முடி மற்றும் அவரின் மனைவி விசாலாட்சி மீதான குற்றச்சாட்டுக்கள் அரசு தரப்பில் நிரூபிக்கப்படவில்லை என்று கூறி விழுப்புரம் ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் அவரை விடுதலை செய்தது ஆனால் இதை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மேல்முறையீடு செய்தது இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகள் கடந்த இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தீர்ப்பளித்தனர் மற்றும் அவரின் மனைவி மீதான குற்றச்சாட்டுக்கள் நிரூபிக்கப்பட்டதாக தீர்ப்பளித்தனர் நீதிபதிகள் அமைச்சர் பொன்முடிக்கு மூன்று ஆண்டுகள் சாதாரண சிறை தண்டனையும் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து நீதிபதிகள் தீர்ப்பளித்தனர் அவரின் மனைவி விசாலாட்சிக்கும் மூன்று ஆண்டுகள் சாதாரண சிறை தண்டனையும் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது சொத்து குவிப்பு வழக்கில் அமைச்சர் பொன்முடி குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டதால் அவர் உடனடியாக அமைச்சர் பதவியை இழந்துவிட்டார் மேலும் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின்படி தனது சட்டமன்ற பதவியையும் இழந்தார் முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி அது மட்டுமல்லாமல் பொன்முடி குற்றவாளி என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்ததால் அவர் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு தேர்தலில் போட்டியிட முடியாது என்பதும் நோக்கத்தக்கது திமுகவின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவராக பார்க்கப்படும் பொன்முடி சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சிறை பெற்றுள்ளது தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இது எஸ்பிஎஸ் வானொலியின் தமிழ் ஒளிபரப்பின் செய்தியின் பின்னணி நிகழ்ச்சிக்காக தமிழகத்திலிருந்து ராஜ் இதுபோன்ற மேலும் பல நிகழ்ச்சிகளை கேட்க வேண்டுமாஸ்ட்